0: Grüße miteinander. Ja, die Bibel sagt mir, die Juden wie ein Jude, bei den Griechen wie ein Grieche. Jetzt bin ich in die Schweiz mit der Schweizer wie ein Schweizer. So, ich liebe es, in die Schweiz zu kommen. Ich könnte mich immer wieder anziehen. Ich habe die beste Schokolade von der Welt. Aber sag das nicht in die Belgier. Schon kriege ich Ärger. Sag nicht, dass ich das gesagt habe. Schon gibt's Ärger. Okay. Mein Name ist Thierry Kopp, ich war vor, dass ich Christ war, also ich bin nicht wie Obelix, kennt ihr Obelix und Asterix? Der ist reingefallen, wenn er klein war, ich bin nicht in die Kirche reingefallen, wenn ich klein war, ich habe ein bewegtes Leben gehabt und das bewegtes Leben habe ich aufgeschrieben auf ein Buch mit der Hilfe von einem Freund, wie Journalist ist und das Buch heißt Ausstieg aus dem Milieu. Und das neue Leben, eine frühere Dieter und Zuhälter. Also, ich war Dieter und Zuhälter. Das war mein Job früher. Und Gott hat mein Leben verändert. Eine bewegende Geschichte, die steht in dem Buch. Okay. Äh, die Frau vorhin hat gesagt: Ja, wir haben ein paar Gedanken, die schreibe wir auf. Für die Leute, die das erste Mal vielleicht in so einer Veranstaltung sind. Wir glauben. Wie Jesus gesagt hat, meine Schafe hören, meine Stimme. Wir glauben, dass Gott zu uns redet und durch Gedanken, wie er uns gibt, um die anderen zu segnen, um Gutes zu tun für die anderen, um Gutes zu tun für die Kinder. Und ich habe auch so ein Gedanke bekommen, während diese Ehepaar, wie, die kein, wie diese Fehlgeburt war. Ich glaube, dass mehrere Leute in der Gemeinde oder mehrere Ehepaare, Vielleicht diese Schwierigkeit oder dieses Problem habe Und ich glaube wirklich, dass Gott euch gebrauchen will, wenn die Leute nachher wollen, zu euch zu kommen, damit ihr für sie beten könnt und das freisetzen könnt. Dass sie Kinder kriegen und dass die Gemeinde wächst. Jawohl! Okay, ich möchte kurz dafür beten. Vater, ich danke dir für diese Ehepaare. Ich danke dir für die ganzen Ehepaare, die da sind und vielleicht noch kein Kinder bekommen habe können, wenn ein Fluch da ist, ich zerbreche diese Fluch in den Namen Jesus und ich setze dein Segen frei und ich spreche zu allen Frauen und Männern, zu ihrem Leib, dass dieser Leib fruchtbar sein soll, wie das Wort Gottes es sagt. In den Namen Jesus. Amen. Okay. Jetzt ist die Frage, eine gute Frage, wie man sie stellen kann, weil gute Frage führen zu guten Antworten. Die Frage ist, warum Jesus? Warum nicht Buddha? Warum nicht Mohammed? Warum nicht diese Religion? Warum Jesus? Jesus sagt, ich bin der Weg. Manchmal sagt man ja, es, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Grunde genommen sagt Jesus, ich bin der einzige Weg. Ich bin der Weg, wenn er der Weg ist. Es gibt keinen anderen Weg. Und dieser Weg führt wohin? Dieser Weg führt zum Vater. Er sagt, ich bin der Weg, Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wow, das ist ja krass. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Oder Jesus ist ein Lügner, oder er sagt die Wahrheit. Wenn er, wenn er ein Lügner ist, ist okay. Aber wenn er die Wahrheit sagt, warum Jesus? Warum nicht jemand anders? Warum Jesus? Gott hat zu Adam und Eva gesagt im Garten Eden, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht von einem Baum. Das bedeutet, Gott hat ein Gesetz gemacht und es gibt nur Sünde. Sünde, was ist Sünde? Sünde ist, wenn eine Gesetzübertretung ist. Das bedeutet, das Ziel verfehlen. Und Adam und Eva haben das Gesetz übertreten. Sie haben von diesem Baum gegessen. Und Gott sagt, in dem Tag, wo ihr von diesem Baum isst, wird ihr sterben. Aber man sieht, Adam und Eva sind ja nicht tot. Sie haben von dem Baum gegessen und sie sprechen ja weiter. Was ist dieser Tod, von dem Gott spricht? Dieser Tod ist ein geistlicher Tod. Das bedeutet eine Trennung mit Gott. Keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Und so sind alle Menschen geboren von Adam und von Eva. Wir sind alle getrennt von Gott, wenn wir auf die Welt gekommen sind. Das bedeutet, wir haben eine Natur geerbt, eine sündige Natur, eine rebellische Natur, manche leben es aus, mehr oder weniger. Für die wir es nicht glauben, ich habe zwei Kinder, meine Tochter ist zwei Jahre alt, mein Sohn ist sechs Jahre, wunderbare Kinder, liebe Kinder. Ich liebe meine Kinder. Aber ich habe nie gelernt, was Böses zu sagen. Ich habe nie gelernt, auf der Einander auf der andere zu schlagen. Und meine Tochter. Mit zwei Jahren, wenn er, wenn er was nimmt, die schlägt ihn. Das hat sie gar nicht gelernt. Wieso? Da steckt drinnen. Da steckt schon drinnen. Und Gott ist ein heiliger Gott. Und, man kann, und Gott sagt, um gerecht zu sein, also für, für ihn angenommen zu sein, muss man alle Gebote halten. Nur die zehn, wenn man nur die zehn Gebote nehmen. Also, ich habe es nicht geschafft. Und kein Mensch kann das schaffen. Nicht zu lügen, nicht zu klauen. Irgendjemand hat schon daneben getreten. Irgendjemand hier. Ich habe viel daneben getreten, ja, als Zuhälter und Drogenhändler. Niemand müsste mir sagen, du, dein Leben ist verkehrt. Das habe ich von allein gewusst. Braucht nur niemanden dafür. Ich brauche keinen Sonder- ein Heiligen Christ, wie kommt und sagt, ja, du bist ein Sünder und dein Leben ist nicht in Ordnung. Das habe ich gewusst. Aber was sie nicht gewusst hat, dass Gott mich liebt. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe gewusst, der Zustand, in welchem ich bin. Aber ich habe nicht gewusst, dass Gott Liebe ist. Und dass Gott einen Weg hat, einen Ausweg hat aus meinem Leben. Wie ich gesagt habe, ich habe ein schlechtes Herz gehabt. Meine ganze Natur war schlecht. Und die Bibel sagt, Gott will uns ein neues Herz geben, ein anderer Mensch aus uns machen. Und da ist das Problem oft mit Religion. Oft ist es so, wisst ihr, ist wie wenn ihr ein Schwein nimmt. Ihr nimmt ein Schwein. Ich sage nicht, dass ihr Schweine seid. Das ist nur bildlich gesprochen, damit wir uns ein Bild, eine Vorstellung machen können. Ich nehme ein Schwein, ich wasche ihn. Ich mache ihn Deo unter die Ärmel. Ich mache ihn Parfum, ich setze ihm eine schöne Krawatte. Alles mögliche, ich lehre ihn die gute Manieren. Dann du ihn einlade bei mir zu Hause, setzt er mit mir auf, am Tisch, isst gemütlich. Die Tür geht auf, Trause ist Dreck, Schlamassel. Und auf einmal steht das Schwein auf, geht raus und geht wieder in den Dreck rein und so weiter. Ich denke, Mensch, das Kind, ich habe doch alles gelehrt und so weiter. Wieso geht er wieder in diese Dreck hinein? Warum? Weil seine Natur so ist, ist seine Natur. Und das ist so mit uns. Unsere Natur ist eine sündige Natur. Wir sind rebellisch gegen Gott. Das ist unsere Natur. Aber Religion sagt ja, man kann das Schwein ein bisschen waschen, man kann das Schwein ein bisschen die Manieren lernen, wie man gut redet, wie man gut am Tisch sitzt und so weiter, aber es ändert nicht das Herz. Und deswegen hat Jesus gesagt zu den Pharisäern, nach Hause scheint ihr schön vor den Menschen, ihr betet so toll, ihr macht so fromme und so nette Sachen, aber euer Herz ist krumm und schief. Ihr seid wie ein Grab innen drinnen. Aber Jesus hat gesagt, er ist gekommen, nicht um die Gerechte. Er ist gekommen, um die Sünder zu retten. Wenn du glaubst, dass du gerecht bist vor Gott, bedeutet es, das, dass du glaubst, dass du die Gesetze Gottes erfüllen kannst. Das bedeutet, dass du den Maßstab Gottes erfüllen kannst mit eigener Kraft, mit eigener Leistung, mit eigenen Fähigkeiten. Aber das können wir nicht. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja okay, ihr müsst jetzt alle aufstehen und da oben... Springen und das erreichen können. Kein Mensch kann das erreichen. Oder ist ein Meter wie drei Meter? Okay, Niemand kann das erreichen. Und das ist, was Gott sagt. Gott sagt, ihr müsst die ganze Gebote halten. Jakobus 2, Vers 10 sagt, wenn ihr gegen eine Gesetz, eine Gebot nicht gehalten habt, habt ihr gegen alle gesündigt. Also im Grunde genommen, als Ergebnis, von was die Bibel sagt, haben wir alle daneben geschossen. Wir können es nicht tun aus eigener Kraft, aus eigener Fähigkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir es nicht können. Wir können uns so viel anstrengen, wie wir wollen. Wir schaffen es nicht. Wer hat schon versucht, die, Ge die Gebote zu halten? Wenn ihr es versucht habt und ehrlich seid, wird ihr erkennen, ihr könnt es nicht. Ihr könnt es nicht. Ich kann es nicht, du kannst es nicht, niemand kann das machen. Und deswegen muss es eine Lösung geben. Und die Lösung kommt nicht von uns. Die Lösung muss von Gott kommen. Und diese Lösung muss außerhalb von uns kommen. Und deswegen brauchen wir einen Retter. Aber wie kann jemand da ein Retter sein? Wenn er, wie wir, von Adam und von Eva geboren sind, ja, ich bin ja von meinem Vater geboren, mein Vater von meinem Großvater, und Großvater, Großvater und so weiter. Und wenn man zurückgeht, geht es bis zu Adam und Eva. Weil sie Sünder waren, produzieren sie Sünder. Ein Apfelbaum produziert Banane. Nein, er produziert Äpfel. Warum? Weil der Same produziert immer nach seiner Art. Also ein Sünder, was produziert er? Sünder. Und dann bin ich auf die Welt gekommen als Sünder. Und ich brauche dann irgendetwas, das meine Natur verändert, das mein Herz verändert. Und das kann ich nicht tun aus eigener Kraft. Ich kann das nicht tun selber. Es ist unmöglich. Aber wieso Jesus Danke, dass Sie die Frage gestellt habt, wieso Jesus, wieso nicht Mohammed, wieso nicht weiß ich nicht was. Wieso Jesus? Die Bibel sagt, Jesus ist von einer Jungfrau geboren und sie hatte keinen Mann gekannt. Das bedeutet, dass der Same, wie Jesus äh, das Leben gegeben hat, ist kein menschlicher Same von einem Mensch. Es ist der Same von Gott und das ist das Wort Gottes und der Heilige Geist. Das bedeutet, dass Jesus ohne Sünde geboren ist. Er ist nicht mit einer sündigen Natur geboren ist. Aber die Bibel sagt, um gerecht zu sein, musst du die ganze Gebote halten. Das bedeutet, dass Jesus ein Leben führen sollte, ohne zu sündigen. Schon kann er nicht gerecht sein. Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, Jesus sagt selber, die Pharisäer haben immer gesucht, Mann, hier macht er vielleicht was Falsches gegen das Gesetz. Hier macht er immer, haben sie beobachtet und geschaut, Ja, wie lebt er. Was macht er falsch? Was ist dies und sel Und Jesus ist ein cooler Typ. Also echt cool. Wirklich cool. Er ist, ist so cool. Manchmal denkt man, oh Gott ist so oder so oder so. Aber Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn ihr ein gutes Bild haben wollt von Gott, müsst ihr auf Jesus schauen. Überleg mal, er kommt auf eine Hochzeit und tut sein erstes Wunder. Er nimmt Wasser und betet. Das ist für, für, verwandelt in Wein. Französischer Wein, klar. <lacht> der Beste der Welt. Überlegt mal, überlegt mal, überlegt mal, das Denken, wie es, wie es das uns schockiert. Ja, man kann doch nicht trinken. Doch, guter Wein ist gut, aber in Maß, in Maß, alles in Maß. Aber Jesus macht der erste Wunder. Und die Leute denken, was macht denn der? Dann sehen Sie Jesus mit der Prostituierten, mit den letzten Leuten. Mit der Sünder, mit allerlei Leute wie nur, der andere ist ein Betrüger, er betrügt die Steuer, alles Mögliche. Und die Bibel sagt, Jesus ist ein Freund der Sünder. Und eine Frau kommt und wascht ihm die Füße und die ganze Pharisäer drumherum, die ganze... Nette Leute, sagen, wenn er ein Prophet wäre, wird er wissen, was diese Frau, ha, was die alles gemacht hat. Im Grunde genommen denkt dieser Mann, diese Frau verdient es nicht, aber ich habe es verdient. Wisst ihr was? Ich habe etwas erkannt in meinem Leben. Ich habe eine Sache verdient, als Zuhälter und Drogehändler. Ich habe den Tod verdient. Aber die gute Nachricht ist, dass mir Gott Gnade geschenkt hat. Gnade ist, dass er mir gegeben hat, was ich nicht verdienen kann. Er will dir was geben, was du dir nicht leisten kannst, was du nicht mit deiner eigenen Kraft schaffen kannst. Was du nicht auf deine eigene Fähigkeit, Kraft, Intelligenz, egal was du versuchst, du kannst es nicht, das bedeutet, du sagst, ich bin bankrott vor dir Gott, ich brauche deine Hilfe. Und das ist Demut. Demut. Aber Stolz sagt, nein, ich brauche Gott nicht, ich schaff's von allein. Ich habe meine eigene Religion, ich gehe fünfmal in eine Richtung, ich mache dies, ich gehe von Tür zu Tür, ich mache dies, ich mache zell ich mache mit meiner eigenen Kraft etwas, um wieder meine Beziehung herzustellen mit Gott, um wieder gerecht zu sein vor Gott. Und das ist Leistung, das ist Druck und das ist mühsam. Aber Jesus sagt, kommt zu mir, alle ihr Mühselige und Beladene. Und ich will euch mein Jörg geben, der Joch ist sanft und leicht. Und Jesus hat ein Leben gelebt ohne Sünde. Wunderbar. Aber was nutzt uns das? Danke nochmal, dass ihr die Frage gestellt habt. Vielen Dank. Was nutzt uns das, dass er ohne Sünde gelebt hat? Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 21, 2. Korinther 5, Vers 21, es wird gleich auf, aufgeblendet, die Technik, so, die Technik ist so gut, es wird gleich hier geschrieben, dass ihr seht, dass sie keine Blödsinn verzählen Es steht da drinnen in dem wunderbaren Buch. Das ist kein Gesetzbuch. Wisst ihr, das ist ein Buch. Ihr, manche Leute lesen das wie ein Gesetzbuch. Ich darf nicht, ich muss, ich darf nicht, ich muss, ich darf nicht. Wisst ihr, was das Buch ist? Das ist ein wunderbares Buch. Es ist ein Testament. Was ist ein Testament? Ein Testament ist etwas, wo drauf steht, was dir gehört. Wow. Was dir gehört, wenn du ein Erbe bist. Ich habe vor kurzem geerbt. Es gestanden, gestand ich habe das und das und z und jenes geerbt. Oh, super. Und hier steht drin, was dir gehört. Was dir gerechtmäßig gehört. Ist ein super Buch, müsst ihr unbedingt lesen. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr etwas in Anspruch nehmen wollt, was, ich, was ihr euch gehört, müsst ihr wissen, was ihr euch gehört. Sonst könnt ihr nicht in Anspruch nehmen. Und da steht. Nein, 2. Korinther 5, Vers 21. Danke. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Eine andere Übersetzung sagt, und der, wie keine Sünde kannte, würde zu Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Jesus nie gesündigt hat. Okay? Und er ist Gott, die Sünde auf ihn gelegt. Das bedeutet, er ist ein Sünder geworden. Jetzt ist die Frage, wie viel Mal hat Jesus gesündigt, um ein Sünder zu werden? Niemals. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist, und Gott hat uns gerecht gemacht. Wie viel Mal haben wir Gerechtigkeit getan, um gerecht zu sein? Die Bibel sagt, du musst alles erfüllen. Das ganze Gesetz, schon schon nicht gerecht sein. Was ist wirklich passiert? Am Kreuz ist ein Tausch passiert. Er ist für mich gestorben und für dich gestorben. Er hat deinen Platz und mein Platz genommen. Am Kreuz. Die gerechte Strafe, wie du und dich verdient habe, als Sünder, ist auf ihn gefallen. Und das ist die Liebe Gottes. Das ist auch das Gericht Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Weil Gott ist ein gerechter Gott. Die Strafe ist auf ihn gefallen, damit sie nicht auf dich und auf mich fällt. Und wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Wow! Das bedeutet, weil wir seine Gerechtigkeit bekommen haben, sind wir gerecht. Und wie bekommen wir diese Gerechtigkeit? Im 15. Jahrhundert hat ein Mann diese Offenbarung bekommen. Diesen Mann heißt Martin Luther. Und da ist die Reformation bekommen. Und er hat eine Offenbarung bekommen, also eine Erleuchtung oder eine Verständnis von was die Bibel sagt. Der Gerechte lebt aus Glaube. Das bedeutet dass um gerecht zu werden, es geschieht nicht, dass wir glauben an unsere Fähigkeit oder an unsere Unzulänglichkeit. Es geschieht nicht aus uns. Wir glauben nicht an unsere Fähigkeit oder was wir tun können oder nicht tun können. Unsere Glaube hat eine andere Richtung und unsere Glaube ist auf ihn. Gegründet. Wir schauen auf ihn, auf sein Werk, damit sich niemand rühmen kann. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin gerecht, weil ich diese Gesetz gehalten habe, weil ich das und zell und jenes gemacht habe und laufe rum wie ein aufgeblasene Kugel da. Nein, das geht nicht. Wir sind gerecht, weil er alles am Kreuz vollbracht hat. Und wie bekommen wir diese Gerechtigkeit? Diese Gerechtigkeit bekommen wir, wenn wir das glauben. Das bedeutet, wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er der Herr ist, wird dir was zugeteilt. Und Glaube ist Nehmen. Das bedeutet, du nimmst etwas, wie dir Gott schenkt. Gott schenkt dir etwas. Gott zeigt seine Hand zu dir. Er streckt seine Hand aus zu dir. Das ist Gnade. Unser Teil ist unsere Hand zu ihm zu strecken aus Glaube und diese Gnade zu nehmen. Das bedeutet, was wir nicht verdient haben, uns ein zu eine durch Glaube. Das bedeutet, dass Glaube dir geben kann, was du nicht selber aus deiner eigenen Kraft, aus all deiner möglichen, deine ganze Leistung empfangen kannst. Du kannst gerecht werden durch Glaube. Gerecht bedeutet, dass dich Gott sieht, wie wenn du alle Gesetze erfüllt hast, wie wenn du nie gesündigt hast, ohne Schuld. Wow, das ist ja wunderbar. Das ist der Tausch. Wie passiert ist am Kreuz? Er ist zu Sünde geworden, damit du gerecht bist. Er, ist krank, er hat die ganze Krankheit getragen, sagt Jesaja, damit du gesund werden kannst. Ich habe Heilung erlebt, ich war krank, Gott hat mich geheilt. Ich habe ein schlechtes Herz gehabt, Gott hat mein Herz verändert. Ich habe ein steinendes Herz, er hat mir Fleisch ins Herz gegeben. Ich war ein, ein praktizierender Zünder ja, und Gott hat mir Gerechtigkeit gegeben. Wow! Es ist ein Tausch, ein Tausch hat stattgefunden am Kreuz. Und wir können das annehmen oder das verwerfen. Es gibt eine Hölle, das ist eine schwere Botschaft, aber es ist die Wahrheit. Es gibt eine Hölle und diese Hölle ist nie geschaffen worden, nie geschaffen worden für die Menschen. Dies geschaffen wurde für den Teufel und seine Dämonen. Aber wenn wir sagen, Gott, ich will nicht dein Angebot, Gott, ich will nicht dein Geschenk, das bedeutet im Grunde genommen, Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will keine Gemeinschaft mit dir haben. Und wenn wir das entscheiden, dann sagt Gott, okay, er wird dich nicht zwingen, weil Gott ist Liebe. Er lässt jeden Mensch frei von seiner Entscheidung. Aber jede unserer Entscheidungen führt zu Ergebnissen. Wir sind frei von, von unserer Entscheidung, aber nicht von den Konsequenzen von unserer Entscheidung. Ich habe Entscheidung getroffen, weil ich hab ein schlechtes Denken gehabt Mein Denken war, ich werde auch nicht arbeiten bis 60 wie diese Idioten und ein paar äh, äh, Deutschmark oder französische Franc verdienen und mein Leben lang arbeiten und dann sterbe ich nichts davon. Ich will voll leben. Das war meine Gedankenweise. Ja? Zu älter, Frauen, Sex, schöne Auto, Kohle ohne Ende, ich lebe voll Gas. Ich werde Vollgas leben und die werden mich nie fangen. Ich werde nie ins Gefängnis kommen. Meine Denkweise hat mich in den Knast geführt. Ich habe falsche Denkweise gehabt. Und meine Denkweise hat sich verändert, weil ich habe angefangen dieses Buch zu lesen. Ich habe eine Begegnung gehabt mit Gott, nicht weil ich es verdient habe, aber weil Gott Liebe ist. Und das hat meine Denkweise verändert. Und die neue Denkweise führt mich nicht in den Knast. Er führt mich in die Freiheit, weil Jesus gekommen ist, damit wir in die Freiheit leben. Amen. Ein Christ ist ein freier Mensch. Er braucht nicht mehr zu sündigen, weil er hat die Sünde überwunden. Christus hat überwunden. Versteht ihr den Unterschied? Und das ist das Wunderbare in dieser Botschaft. Er ist gekommen, um uns Freiheit zu geben. Und du kannst das erleben, wie ich das erleben habe. Wisst ihr, manchmal Leute wollen argumentieren, Eine Erlebnis ist immer stärker wie ein Argument. Kann ich mir erzählen, was du willst? Ich weiß, was ich erlebt habe. Ich weiß, wie mein Herz verändert worden ist. Ich weiß, heute habe ich eine Familie. Ich habe zwei Kinder. Gott hat mich gesegnet, wir haben ein Haus. Ich reise in die ganze Welt rum, kann von meinem wunderbaren Jesus erzählen. Das ist wunderbar. Ich habe ein super Leben. Ein super Leben. Bin total gesegnet. Und dieses Leben kann dir auch gehören. Die Entscheidung liegt bei dir. Wenn du das möchtest, dass Jesus dein Retter wird, aber auch dein Herr, können wir einfach für dich beten. Die Bibel sagt, wenn du glaubst in deinem Herzen und wenn du kennst mit deinem Mund, dass Jesus der Herr ist, wirst du errettet. Wie viel Leistung brauchst du dazu? Keine Leistung. Du nimmst einfach ein Geschenk ein. Du kannst dieses Geschenk annehmen oder nicht annehmen. Ich habe dir dieses Geschenk schon einmal aufgemacht, dass du siehst, was da drin ist. Ich sage dir ehrlich, wenn du es nicht annimmst, vielleicht habe ich schlecht erklärt, wie dieses Geschenk wunderbar ist. Wisst ihr, manchmal denkt man, oh je, jetzt wird man Christ, dann darf man das nicht. Ich bin Vater. Wenn ich mein Kind sagt, du, das ist, mach das nicht. Ich sage ihm nicht, ich bin kein Spaßverderber. Ich sage ihm das, um ihn zu schützen, weil manchmal versteht er das nicht. Und Gott ist ein guter Vater. Und wenn uns Gott etwas sagt, nichts zu tun, er sagt das, weil es uns schade wird. Aber manchmal verstehen wir das nicht. Oh, das kann ich doch machen, ist doch nicht so schlimm. Manchmal glaubt man eine Lüge. Aber wie kann man eine Lüge entdecken? Oder erkennen, dass wir eine Lüge glauben? Wir können nur eine Lüge erkennen oder entdecken. Oder wissen, dass es eine Lüge ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, in der dass man die Wahrheit kennt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ihr habt die Wahrheit gehört. Die Entscheidung liegt bei euch. Der Ball ist auf eurer Seite. Nehmt ihr den Ball oder schießt ihr ihn zurück? Ich habe den Ball genommen. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Das war die wichtigste Entscheidung in meinem Leben. Die zweite wichtigste Entscheidung in meinem Leben, ist, wer werde ich heiraten? Mit wem verbringe ich mein ganzes Leben? Das sind zwei wichtige Entscheidungen. Und deswegen ist es wichtig, dass du kennst, vor dass du eine Entscheidung triffst. Ich habe versucht, Christus für euch zu malen. Ich habe versucht, mein Herr und mein Erlöser, euch vorzustellen, wie er ist. Er ist wunderbar, er ist gut. Ich kann euch nur empfehlen, dieses Geschenk anzunehmen. Nehmt es an, nehmt es an. Er zwingt euch nicht. Aber das Angebot ist offen für jeder. Wenn ihr wollt, können wir einfach zusammen beten. Ich werde einfach ein Gebet vorsagen. Ich könnt das einfach an eurem Platz nachsagen, die wir wollen die wir nicht wollen, okay? Könnt ihr auch zu Hause machen. Aber es ist ganz einfach. Jesus, könnt ihr nachsagen, die wir wollen. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich gebe dir mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. Ich danke dir, dass du am Kreuz meine Schuld auf dich genommen hast. Und ich empfange deine gerechtigkeit danke ist das schwer war schwer also für mich war nicht schwer mein leben hat sich verändert in diesem moment hat sich mein leben total verändert früher bis man auf den fuß getreten hast eine linke oder eine rechte bekommen jetzt dreht man auf die fuße also <lacht> aber mein Leben hat sich wirklich verändert Ist total verändert früher war ich voll Hass voll Ablehnung, alles mögliche jetzt weiß ich, dass ich einen Vater habe im Himmel jetzt weiß ich, dass ich angenommen bin jetzt weiß ich, dass ich geliebt bin nicht aufgrund meiner tolle Leistung nicht aufgrund, dass ich die Gemeinde besuche oder diese Gemeinde oder diese Gemeinde nur aus einem Grund nur aus einem Grund Jesus Jesus. wisst ihr, manchmal denken die Leute uh. Der will uns dahin führen oder dahin führen. Nein, nein. will dich nur bekannt machen mit Jesus. Aber nachher brauchst du aber eine Familie. Wenn du Jesus kennengelernt hast, die Bibel sagt, du bist von oben geboren, du bist von neu geboren. Und dann brauchst du Eltern, Vater und Mütter, eine geistige, wie wenn du auf die Welt kommst. Ja? Du, brauchst, du brauchst einen Vater und eine Mutter. Man hat die Kinder gesehen heute Morgen. Man kann sie nicht so einfach lassen. Und das ist ein neues Leben, wie du bekommst. Und dann brauchst du auch ein Umfeld, wo Leute sind, die dir helfen können. Und das ist die Gemeinde. Deswegen hat Jesus die Gemeinde geschaffen. Und ich mag diese Gemeinde hier, ist toll. Wirklich. Ich komme viele rum, aber ich sage das nicht, weil Boris mein Freund ist. Aber ihr seid normale Leute. Nein, wirklich nicht. Ihr seid normal. <lacht> Nein, ihr seid normale Leute. Wisst ihr nicht so. Irgendwo im Himmel und ist ein ganz normal und super toll tolle Gemeinde. Also ist ein guter Platz, wo geistliche Väter und geistliche Mütter euch helfen können und die Milch geben, wenn ihr noch Baby seid. Aber der Ziel ist nicht, dass ihr Baby bleibt, wenn ihr jetzt Jesus angenommen habt. Der Ziel ist, dass ihr wächst und da gibt es ein Wachstum. Die Bibel sagt, sind Baby äh, es sind Kinder, dann sind Jünglinge und dann sind Väter und Mütter in Christus. Und das ist ein Wachstumprozess, eine Änderung von unserer Denkweise. Ist dir in der Welt ist es so? Bei mir war es so, ich muss Platz schaffen, ich muss eine Pistole haben, das war so, ich muss kämpfen, ich muss dies machen, ich muss jenes machen. Und mit Christus ist es total anders. Ich muss nehmen, mit Christus ist es anders kann geben, damit bekommen. Wow, andere Denkweise, total anders. Früher habe ich nicht gern Geld gegeben. Jetzt kann ich gern geben. Ich weiß, wenn ich gebe, es wird ihm dazu geben. Und sowieso, was habe ich, was ich nicht bekommen habe? Er hat mir alles gegeben. Das Geld gehört mir nicht mehr. Ich bin nur ein Verwalter. Versteht ihr diese Denkweise? Es ist eine total andere Denken, weil wir sie nicht. Wir sind, die Bibel sagt, von einem Reich in einem anderen gesetzt. In einem anderen Reich, wo andere Gesetze, andere Gedenke ist. Und diese Gesetz im Reich Gottes ist ganz einfach. Lieb Gott und lieb dein Nächsten wie dich selbst. So einfach ist das. Und sogar da, dein Nächste zu lieben wie dich selbst und Gott zu lieben, zuerst musst du Gott lieben, das macht Gott, dass du ihn liebst. Weil er zeigt, wie er wirklich ist. Das ist der erste Punkt. Und dann dich selber zu lieben, ich habe Mühe gehabt, mich zu lieben. War Ablehnung, Hass, Schuldgefühle, alles Mögliche. Aber Gott hat mir gesagt, ich habe dir vergeben. Ist keine Schuld. Der Schuldschein ist zerrissen. Es gibt keine Schuld mehr. Wow. Ja, wenn du jemanden nicht lieben kannst, wie dein Platz nimmt, wie deine Schuld bezahlt, wie alles auf sich genommen hat, damit du frei sein kannst, das ist ja wunderbar. Und dann sagt er, lieb dein Nächster. Lieb deine Feinde. Oh, lieb deine Feinde. Ich kann nicht meine Feinde lieben. Das stimmt, ich kann es auch nicht. Aber Gott hat durch seine Gnade Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen. Ich kann die andere Liebe nicht mit meiner Liebe, mit seiner Liebe, wie er ausgegossen hat, in meinem Herzen. Und ich entscheide mich, Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, die Menschen zu lieben. Ich entscheide mich, diese Menschen. Wisst ihr, in Frankreich war ein Attentat da. Habt ihr gesehen? in den Nachrichten, Mann, ich war so sauer. Ich war wirklich sauer, aber wirklich sauer. Es war echt eine Schweinerei. Wenn der Typ gekommen ist und der Polizist liegt auf dem Boden und er knallt ihm einen in den Kopf, der Mann sagt, ha, Chef, Chef, nicht ziehen. Und der andere, nicht, 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 er war schon verletzt. Und der andere knallt ihn ab. Und er war... Ich war wirklich sauer, wirklich. Ich hab... mm. Aber dieser Mann, wie ihn getötet hat, war Muslim. Und dieser Mann, wie gestorben ist am Boden, es war auch ein Muslim. Aber ich war sauer, weil es sind Menschen. Und wir lieben die Menschen als Christen. Versteht mich gut, ich rede nicht gegen eine Religion. Wir lieben die Menschen. Das bedeutet nicht, dass wir einverstanden sind mit ihrer Denkweise. Versteht ihr? Fühlt euch nicht abgelehnt, wenn, wir, wenn jemand nicht einverstanden ist mit der Art und Weise, wie ihr denkt. Ich bin gegen den Islam, aber ich liebe die Muslime. Ich habe hab Freunde, die sind Muslim. Ich habe sogar einen Freund, das ist ein, ein hoch Kradiger, Bandit. Und der ist Muslim. Aber er ist mein Freund. Der ruft mich an, bete, der ist Weirat, der hat zwei Kinder und hat eine Freundin. Du, kannst du beten, dass meine Freundin ein Kind kriegt? Ja, okay. Das ist mein Freund. Ja, das ist mein Freund. Er ist hundertprozentig Muslim, er ist total der Verbrecher. Er, er gehört zu einer Bande mit 150 Motorradfahrern, so Hells Angels-Typen. Kennt ihr die? Das ist ganz gefährlich, das ist kein Spaß, Mord und alles. Aber er ist mein Freund. Weil ich will wie Jesus sein, ein Freund von der Sünde. Wisst ihr, ich weiß, von wo ich komme und ich weiß, dass ich nichts verdient habe. Aber ich weiß auch eins, dass er mich liebt. Und das möchte ich ihm mitgeben. Er liebt dich, nicht aufgrund deiner Leistung, nicht aufgrund deiner Fehler. Er liebt dich, weil er Liebe ist. Gott ist Liebe. Diese Menschen wie getötet haben. Die haben ein falsches Gottesbild. Ihr Gottesbild hat ihr ganzes Verhalten, ganze Verhalten geführt. Und unser Leben wird geführt, auch von unserem Gottesbild, wie wir haben. Haben wir einen Gott? Manchmal hört man, der liebe Gott bestraft dich. Also, der liebe Gott bestraft dich. Das also, ist, ja, ist ja ein liebe Gott. Und dann wächst man auf und denkt, oh, wenn ich das mache, werde ich bestraft von Gott. Und dann denkt man, im Himmel sitzt sein Opa mit einer Peitsche und einem langen Bart und er schaut nur, dass man einen Fehler macht. Und wenn man einen Fehler macht, klack, kriegt man einen auf den, auf den Kopf oder auf den Hintern. Aber Gott ist nicht so. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie war Jesus? Er war Freund der Sünder. Er ist nicht gegangen und hat angeklagt. Er hat immer vergeben. Er hat Liebe weiterverbraten. Und so ist der Vater. Und wenn er am Kreuz war, hat er die Arme ausgestreckt. Und die Arme sind ausgestreckt für dich, dass du in seine Arme kommst. Dass du seine Liebe erfahren kannst. Dass du seine Gnade erfahren kannst. Dass du seine Vergebung erfahren kannst. Dass du alles erfahren kannst, was er vollbracht hat am Kreuz für dich. Amen. Gott segne euch reichlich.